0: www.laondaoaxaca.com.mx Diagonal Radio Le ofrece La Otra Verdad La Otra Verdad La Fórmula Creíble de Informar Porque Todos Tenemos Una Verdad Distinta A través de Tres Peces www.laondaoaxaca.com.mx Y también a través de La Consentida en el 103.3 de FM Arrancamos con la información que tenemos esta mañana después de felicitar a las personas que hoy están celebrando su nomástico bien cumpliendo años. Le queremos mencionar a usted que allá en la población de Salina Cruz, Gerardo García Nestroza acusó de responsabilidad e indolente a las autoridades de petróleos mexicanos, pues abandonó a su suerte a los pescadores de ese puerto, pero tampoco ha limpiado las playas después del derrame petrolero en los litorales oaxaqueños desde hace más de dos meses. Y es que después de 60 días de constantes denuncias por el derrame de crudo de Pemex en Salina Cruz, los funcionarios de la parestatal siguen ignorando las demandas de las personas afectadas. Agregó que las autoridades municipales han estado al pendiente de ver en qué se les puede ayudar, ya que a la fecha el ofrecimiento de petróleos mexicanos es de 500 mil litros de gasolina y a ellos lamentablemente se les olvide este compromiso. El primer concejal de Salina Cruz agregó que se llegó a un acuerdo con la Secretaría General de Gobierno para que estos 500 mil litros de gasolina pudieran convertirse en otra especie y así dotarlos de equipos para lanchas, también para pesca y apoyar a las cooperativas. En otra información le vamos a mencionar a usted que el día de ayer el dirigente del 22, Rubén Núñez Gómez o Ginés, señaló que no existe pacto ni con Gabino Cue, y ni ese tampoco es aliado del Magisterio, por lo cual las protestas continuarán para lograr el cumplimiento de sus demandas. Por su parte, el gobernador, este ya sea usted que conminó a la sección 22, a que cumpla con las funciones que le correspondan. Dice que el gobernador no es un aliado, eso lo dijo Ginés sino por el contrario, representa un gobierno al que tenemos que exigirle demandas históricas, como en el caso de justicia educación, respeto al derecho de todos los trabajadores, indicó luego de encabezar el día de ayer la megamarcha por los hechos ocurridos en el 2006, recriminó la falta de aplicación de justicia, pues no existe ningún eh, preso por las agresiones, asesinatos y vejaciones de las cuales fueron objeto los profesores en ese asiado 2006. Entre las demandas se encuentran el castigo a los responsables de la agresión y reparación del daño de los maestros afectados en Mitla y la entrega de recursos del plan para la transformación de la educación de Oaxaca. Esto dicen los señores de la 22. Por otro lado, también le queremos mencionar a usted de que aquí en Oaxaca, pues ya sabe usted de que dice que se está agotando el basurero, pero no se hace nada de ahí que la zona metropolitana del Valle de Oaxaca necesita urgentemente la habilitación de un centro integral de manejo y aprovechamiento de residuos sólidos que sean un 100% ecológico, esto con la finalidad de frenar los ambientes de contaminación que existen en el entorno ambiental, pero no otro basurero. Esto es lo que se prevé después de que el tiradero municipal que pertenece a la vía de Sachila porque se está en esos terrenos es un suficiente para recibir todos los días más de 800 toneladas de basura que generamos los oaxaqueños así como otros 18 municipios que se localizan en este trayecto. Eh, se da a conocer que los tres niveles de gobierno han actuado de manera insensible ante la la problemática de la basura de Oaxaca... ...en el 2011 el Congreso de la Unión... Destinó a Oaxaca y lo estableció en el presupuesto de egresos de la Federación 35 millones de pesos para la primera etapa del Centro Integral de Manejo y Aprovechamiento de Resudios Sólidos Con mucha claridad se dijo que era para el reciclaje y compostaje de la basura Es decir, un proyecto que siempre demandamos los ecologistas Sin embargo, no se llevó a cabo porque el gobierno estatal pues no tuvo el terreno y también dicen que ese dinero se aprovechó en otros recursos. La falta de un centro integral de manejo y aprovechamiento de residuos sólidos ha tenido un costo muy alto. Los problemas de salud pública han aumentado en la capital. No solamente vivimos en hacinamiento, sino lo peor es que ya estamos acostumbrados al cochinero, han dicho los señores que se dedican al ambiente aquí en Oaxaca. Por otro lado también les vamos a comentar que el día de ayer el arzobispo de la entidad oaxaqueña pues pide un pacto de civilidad y convivencia pacífica. El día de ayer el arzobispo de Antequera José Luis Chávez Botello pues convocó a un pacto de convivencia política antes que escale la violencia en la entidad Dice que los rezagos y situaciones graves que vienen padeciendo los oaxaqueños Desde hace varias décadas, aunado a los hechos recientes de las últimas semanas y días provocan una emergencia social que urge de inmediato tenga atención En su diálogo de los domingos con reporteros de diversos medios en el Templo de la Catedral el obispo pidió al gobierno estatal convoque a una verdadera representatividad a empresarios, autoridades, competentes profesionistas, líderes sociales, personas con autoridad moral de los diferentes sectores del Estado que sí quieren el bien de Oaxaca para discernir y diseñar de común acuerdo una ruta que lleve a la convivencia pacífica, a una vida más justa y humana, no dejar que escale la violencia ni el deterioro social. Esto se dijo el día de ayer en la homilía realizada desde la Catedral. Por otro lado, también, la Asamblea Estatal Extraordinaria de la 22 acordó exigir la renuncia del Secretario de Seguridad Pública, Marco Tulio López Escamilla, al igual que la dimisión de la Delegada de la Comisión Nacional de los de Reyes, del Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Concepción Rueda. Sí, a la lista, pues se agrega la caída del alcalde de Mitla. Ya sabe usted que ellos pueden hacer lo que quieren, pero ellos no pueden ser tocados como las mujercitas, ni por el pétalo de una rosa. Estos son los acuerdos de la reinstalación de la mesa de negociación del 28 de noviembre con representantes del gobierno estatal para analizar su pliego petitorio y la devolución de las escuelas también que tiene la sección 59. El caso es que volvemos a lo mismo como desde el año 80 de que no hay nada que pueda pues, mitigar sí las necesidades, las ansias y también los deseos de la 22. En otra información, el día de ayer el titular de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, Manuel de Jesús López López, Hizo un llamado a las mujeres oaxaqueñas a denunciar los abusos en su contra con la finalidad de borrar las estadísticas que tanto lastiman este sector. El funcionario público también pidió eh, quitarse el miedo y no permitir más agresiones. Eso antes de encabezar ayer la carrera atlática en el Tequio por la agresión a las mujeres. ...o por la no agresión a las mujeres. De acuerdo con estadísticas de esa institución, aproximadamente 62 mujeres han sido asesinadas en lo que va del año. Dijo que al igual que ayer, el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, pues debe ser un hecho. Cuando el titular del Ministerio Público marcó la salida a la justa deportiva, pidió que todos marquen un alto a las agresiones... Eh, también se mostró por alcanzar en la entidad un estatus de igualdad entre géneros y disminuir las cifras que hablan de disparidad y abuso contra las mujeres por razón de género. Sabemos que una justa deportiva no hará la diferencia, sin embargo, con acciones sanas que fomentemos la convivencia entre género y sectores Buscamos aportar para un cambio en la perspectiva de quienes siguen aferrados a la idea de que las mujeres son más débiles que los hombres, que sus capacidades son distintas y que por lo tanto sus talentos no son dignos de reconocimiento. Expresó. Agregó que ahora la mujer demuestra con resultados que sus capacidades son aún mayor y están en igualdad con el varón. Y en otra nota. Para el ecologista Javier Alejandro Hernández Santiago, el problema de la basura debe ser resuelto desde los municipios, pero no con reinos sanitarios, sino con plantas de selección y manejo de residuos sólidos en cada localidad. Esto se dio a conocer el día de ayer. El también dirigente de la Asociación Civil Oaxaca Limpia dijo que la ciudad de Oaxaca y cada municipio de Valles Centrales requiere un plan de manejo de desechos que elimine la contaminación de líquidos eh, lixiviados o lixiviados. Señaló que es necesario evitar que el 30% de la basura se siga tirando en patios baldíos, arroyos y también en líneas de drenaje. La generación de desechos domésticos orgánicos e inorgánicos, así como su manejo ineficiente, ha provocado serios problemas de contaminación del aire, el agua y el suelo por los lixiviados, altamente tóxicos, ni la fauna nociva. Agregó que Oaxaca Limpia presentó a las autoridades municipales un proyecto para reducir los desechos orgánicos en un 20%, con el sistema que le permitan obtener abono orgánico y la selección de derechos orgánicos de acuerdo con sus características densidades y también el destino para los reciclados. Al final, la separación de la basura va a eliminar los grandes tiraderos a cielo abierto y los rellenos sanitarios, dijeron los señores que analizan el por qué la ciudad de Oaxaca sigue siendo un foco de infección, al igual que los 18 municipios, porque carecen Lamentablemente de gente Que esté en el servicio municipal Con esos lineamientos Vamos a un espacio Musical cuando son 15 minutos después de la hora Regresamos en 60 segundos Un adiós Sin razones
1: Unos años Sin valor
0: Me acostumbré a tus besos y a tu piel color de miel, a la espiga de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser. Mi voz se
2: quiebra
1: cuando te
0: llamo y tu nombre se vuelve. En la capital de la República, decenas de miles de mexicanos están muy molestos porque desde el día de ayer por la madrugada eh, se nos informa que el Estado Mayor Presidencial y la Policía Federal pues blindaron San Lázaro contra posibles y eventuales movilizaciones ante Piña Nieto. El día de ayer, fíjese usted que el Estado Mayor Presidencial y la Policía Federal cercaron el Palacio Legislativo de San Lázaro desde la madrugada con vallas de acero de tres metros de altura, también blindaron la sede del Congreso para la toma de protesta del presidente electo Enrique Peña Nieto el próximo sábado. Al menos 150 elementos de la Policía Federal se mantienen al interior del recinto, pero su número aumentará paulatinamente hasta alcanzar un total de 600 en vísperas de la ascensión solemne. La Dirección General de Resguardo y Seguridad de la Cámara de Diputados y su Grupo Especial de Neutralización de Riesgos se declararon a su vez, en estado de alerta y redoblaron las tareas de inspección en busca de cualquier artefacto o sustancia explosiva dentro del inmueble Los elementos del Estado Mayor Presidencial arribaron a las inmediaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro Aproximadamente a las tres de la madrugada de ayer domingo y de inmediato levantaron el cerco que impedirá la proximidad de grupos inconformes hasta finalizar la toma de eh, protesta del presidente electo. El Valladar, montado con como la víspera de la toma de posesión de Felipe Calderón hace seis años, tiene un perímetro que va desde el Nacosari al norte hasta Avenida del Taller al sur, anillo de Circunvalación al poniente y Eduardo Molina a oriente personal militar y policíaco, impide el paso de los patrones y vehículos, con excepción de los residentes del área y del personal autorizado de la Cámara de Diputados, previa identificación en los puntos de acceso y control. Como parte de la misma organización, el Sistema Colectivo de Transporte en Metro suspendió el servicio de las estaciones Santa Anita, Jamaica, Francisco Cervando y Candelaria de la Línea 4 y Candelaria y la Merced de la Línea 1, hasta el mediodía del sábado entrante. El Metrobús también cerró igualmente las estaciones de Mercado Sonora, Cecilio Robledo, Hospital Valbuena, Eduardo Molina, Moctezuma, San Lázaro y Archivo General de la Nación desde ayer domingo hasta el próximo primero de diciembre. Y nos llama poderosamente este adelanto, porque... Pues ya sabe usted que uno como pueblo puede decir que las cosas se deben de manejar de otra manera, pero en fin, y cada quien mide sus riesgos y el pueblo, el pueblo también tiene lo suyo. En otra información, vamos a decirle a usted que se nos da a conocer que el secretario de la sección 35, de este joven que se vive de declaración en declaración, informó que en la entidad existen alrededor de 5.000 médicos que laboran en condiciones precarias pues no cuentan con las prestaciones que marca la ley. Pese a los estudios cruzados, los salarios para la mayoría son bajos, por lo que aseguró que es indispensable pedir al sector de la salud eh, federal cumpla con la demanda de regular las plazas de los doctores. Agregó que el sindicato ha buscado un aumento de salarios del 20 al 22%, dice este señor que se siente dueño del sector salud en la entidad y que cobra sin hacer nada porque supuestamente representa a todos los que trabajan en el sector salud de nombre Genoé Ruiz López. Y en otra información, el día de ayer dijo el Gobernador de la entidad, vamos a dejar que continúen las marchas magisteriales y las acciones que tienen definidas la sección 22 del CENTE y a esperar que en las próximas horas se reanuden también de manera normal las actividades escolares para beneficio de la niñez. Esto lo dijo el día de ayer el gobernador de la entidad, quien añadió que el gobierno estatal hizo un llamado al magisterio para que se conduzca con responsabilidad para evitar que con sus manifestaciones afecten a la sociedad, pero la libre manifestación es un derecho consagrado en la Constitución. Detalló que la población en general no le gusta que le afecten su vida cotidiana, pero es, es un tema en el que los grupos deben hacer conciencia, pues Oaxaca requiere paz y unidad. Por ello, confió que haya una solución al conflicto magistral en los próximos días que pues ya impidan las movilizaciones. En este sentido, también afirmó que durante muchas sesiones ha reiterado el llamado a la 22, eh, para que se conduzcan de, con mesura, pero eh, en el ejercicio de la libre manifestación que está consagrado en la Constitución para que se realice dentro del marco del respeto a los demás. Es un tema de conciencia que deben asumir los grupos, ya que hay otras formas de manifestarse que no crean el daño a terceras personas. El mandatario también expuso que la entidad requiere de paz y unidad, pero el cambio está en la gente, ya que cada persona debe de asumir su compromiso para evitar que se presenten más afectaciones. Negó que Oaxaca viva ingobernabilidad y que se está dando atención a todos los grupos y se causan los problemas. Por eso hay una extensa agenda de trabajo para beneficiar a las comunidades, manifestó el gobernador. Cue indicó también que hace unos días tuvo una reunión con el magisterio, con la comisión política a quienes les transmitió su sentir por esta razón y el conocimiento de que la sociedad quiere que se preserve la libertad, pero siempre dentro del orden y del respeto hacia terceras personas. Raimundo Ibáñez del Castillo, bienvenido.
1: Willy, muy buenos días, buenos días a todos ustedes, los que nos escuchan a través de esta frecuencia, pues sobre este tema, de la, después de la suspensión de clases eh, que afectó a un millón trescientos mil alumnos de educación básica entre preescolar, primaria y secundaria, el pasado viernes, luego de los hechos violentos registrados en el bloqueo carretero de la carretera ciento noventa a la altura de la desviación a San Pablo Villa de Mitla Pues eh, tal parece que hoy por lo menos Están restableciendo los servicios educativos Tal y como hiciera el llamado A la sección 22 del CENTE El gobernador del estado Gabino Cue Monteagudo No así en algunas otras poblaciones En donde desafortunadamente Pues están los maestros Sin reanudar sus actividades Y esto pues, después de haber participado en la marcha en la megamarcha del día de ayer, y que bueno, pues argumentan que no les dio tiempo llegar a sus comunidades, sobre todo las comunidades apartadas, y bueno, pues hay que mencionarlo porque en este mismo espacio, lo hemos mencionado insistentemente, desafortunadamente muchos de los 73 mil trabajadores de la educación trabajan con Semana tegu Teguana de martes a jueves con descanso de miércoles, y bueno, pues esto impide que las actividades en los centros educativos se lleven a cabo, cotidianamente y en forma regular y bueno ahorita argumentan que participaron en la marcha y por eso no les dio tiempo regresar a sus comunidades.
0: En otra información, la construcción de una ciudad incluyente donde todos seamos sujetos de derecho y no un mero dato demográfico es imprescindible para el municipio de Oaxaca de Juárez esto lo dijo la presidenta honoraria del DIP del municipio de Oaxaca de Juárez María de los Ángeles Martínez Arnod al rendir su segundo informe de actividades aseveró que en la actual administración se instauró una nueva forma de dar respuesta a los problemas sociales que se viven y afectan a los que menos tienen durante el acto refirió que a través de la promoción del desarrollo humano y el restablecimiento y ampliación de derechos hemos contribuido al mejoramiento de las condiciones de vida de niños, jóvenes, mujeres y hombres que por distintas causas se encuentran en situación de vulnerabilidad eh, dijo que para el DIM municipal las personas adultas mayores son titulares de derechos sin un sector social objeto de protección y que a partir de esta certeza los programas de desarrollo se han encaminado a asegurar el bienestar físico y mental en torno a un eh, espacio digno e incluyente eh, también ante el Gartachea Gartechea Begué, concejales, agentes municipales, eh, Martínez Arnó destacó que desde 1980 la Casa Hogar Municipal para el Adulto Mayor no había recibido una remodelación integral a fondo y tan importante como lo que se está realizando actualmente.
1: Bien, por otra parte, como todos sabemos, eh, re, se llevó a cabo el Día Internacional de, ...de la eliminación de la violencia contra la mujer en días pasados... ...y sobre este tema, la gravedad del fenómeno de los feminicidios... ...radica en el menosprecio hacia la mujer por el solo hecho de serlo... ...advirtió la diputada local Ivonne Gallegos Carreño... ...presidenta de la Comisión Permanente de Equidad y Género... ...de la 61 primera Legislatura del Estado... En un pronunciamiento con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, aprobado por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, la legisladora sostuvo que el feminicidio es la forma más grave de la violencia extrema con sesgo de género. Por eso, dijo, la tipificación de esta conducta penal es una respuesta motivada por la exigencia de garantizar el respeto a la integridad y vida de las mujeres. Refirió que recientemente la 50ª o mejor dicho, la sexagésima primera legislatura del Estado, de la que ella forma parte, reafirmó su compromiso de seguir construyendo las bases jurídicas para el reconocimiento de los derechos fundamentales de las mujeres, pues no es un capricho político, sino parte de la idea de un enfoque de inclusión social de las féminas para alcanzar una igualdad sustantiva en la sociedad. Precisó que el Pleno Legislativo, en la sesión extraordinaria del 14 de noviembre, pasado, dio respuesta a las observaciones que hiciera el titular del Poder Ejecutivo Estatal y por las cuales se había omitido la publicación del decreto. La diputada integrante de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, PAN, recalcó su firme propósito y compromiso de seguir legislando y construyendo todas las herramientas jurídicas necesarias en la lucha por los derechos de las mujeres, como fue el caso de la tipificación del feminicidio. La legisladora por el Distrito Noveno de Ocotlán Simatlán, señaló que la urgencia de contar con este tipo penal pues es un mensaje que permite visibilizar y sobre todo dignificar a la mujer no dejando impunes estas conductas y por consecuencia fomentar la cultura de la denuncia, ya que en la mayoría de los casos las oxisas nunca denunciaron la violencia en la que viven y urgió al titular del Poder Ejecutivo Estatal a publicar de inmediato las reformas en materia penal que plantea el Poder Legislativo, pues de lo contrario nuestro marco jurídico actual seguiría siendo débil para investigar y sancionar los homicidios dolosos de mujeres
0: Son exactamente 30 minutos después de la hora Vamos a un espacio musical y regresamos en 30 segundos
2: Ya lo pasado,
0: pasado Bien, hoy es lunes y hoy teníamos el compromiso de charlar con el doctor Ramón Bautista García, a quien damos los buenos días. Doctor, bienvenido. ¿Qué tal, Willy? Buen día. Eh, buen día a todos los radioescuchas.
2: Es un placer para mí estar nuevamente con ustedes, compartiendo algunos
0: conocimientos. Pues, cosa que agradecemos porque la semana pasada hicimos una introducción de quién eres... ¿A qué te has dedicado? ¿Cómo has hecho tu tarea y tu profesión? Y, y ahora estamos hablando ya de manera directa acerca de los antioxidantes. Sabemos que por lo general nos cuidamos externamente, pero internamente tenemos abandonado el cuerpo que es donde los oxidantes y los radicales libres nos hacen más daño. Quisiera que le platicarse a la ciudadanía acerca de los radicales libres y hacia dónde nos dirigen.
2: Bueno, pues los radicales libres son unas sustancias que se producen dentro de nuestro organismo a la hora que introducimos nosotros mismos elementos nocivos, como cuáles son, pues son los mismos alimentos que consumimos, el mismo medio ambiente, muchas veces la radiación que nosotros mismos nos transmitimos con el teléfono celular, eh, con la computadora, eh, los alimentos que consumimos que pro, pre, nosotros pensamos que son muy sanos, aunque sean legumbres, verduras, pues todos sabemos que desabordadamente ya no es orgánico 100%, ya no es natural, porque todos están eh, producidos con herbicidas, pesticidas y, y todos esos químicos que le, que le ponen para que se produzcan este tipo de hortalizas, pues nosotros los consumimos, porque para que tengamos realmente los elementos adecuados necesitarían estar crudos, pero si los comemos crudos pues lo que va a suceder es de que vamos a producir más estrés oxidativo dentro de nuestro cuerpo. Ese estrés oxidativo es precisamente uno de los causantes de las enfermedades más importantes que tenemos en nuestro país y en el mundo, Desafortunadamente, como son las enfermedades metabólicas. Esas enfermedades metabólicas pues van a causarnos estragos en nuestro organismo y van a causar lesiones en el ADN intracelular directamente. El estrés oxidativo que producen los radicales libres también van a producir una inflamación crónica, que es lo que últimamente se ha venido investigando y que es lo que ha estado dando auge a las mayores enfermedades que en nuestro país tenemos actualmente, como son la obesidad que ocupamos en primer lugar, la diabetes o la hipertensión, por citar algunas. Entonces, el estrés oxidativo es uno de los causales, principales de este tipo de enfermedades incluso de las neoplasias como es el cáncer, ¿sí? Y para esto pues ahora afortunadamente ya existen soluciones, soluciones que son reales con antioxidantes naturales, los cuales en la rama de la medicina ya venimos utilizándolos como nutricéuticos. Estos antioxidantes pues aparecieron realmente en nuestro diccionario de especialidades farmacéuticas en el 2011, aunque ya tienen investigación científica de más de 15 años, ¿sí? estos aparecieron apenas pues se autorizó el en el 2011 que aparecieran en nuestro diccionarios de enfermedades, de especialidades farmacéuticas, el Bademekun y todo eso, eh, es, es investigación japonesa, entonces todos sabemos que eh, uno de los pioneros en antioxidantes naturales 100% pues son los japoneses y por eso la vida que llevan. no
0: sinutracéuticos es una palabra a la cual me imagino que debemos irnos acostumbrando ya que surge en el 2011. Eh... ¿Cómo la definirías en palabras sencillas para que la ciudadana nos, en, nos entendiera bien?
2: Pues nutracéuticos, realmente no surgió la palabra en el 2011, sino que ya tiene más tiempo desde que platicábamos anteriormente que, que se empezó con la Academia Americana de, de Medicina Antimedicina en 1993. Empezaron a aparecer los nutracéuticos y actualmente la medicina nutricional que se llama entonces esos nutriciópticos pues eh, en muchos otros lados o, o más bien eh, normalmente los vienen conociendo como suplementos alimenticios. Nada más que los suplementos alimenticios, pues han aparecido como multivitamínicos y todos, y hay algunos que son sintéticos, realmente es lo que consumimos nosotros comúnmente de muchos años atrás, y los únicos antioxidantes naturales 100% son los que estamos mencionando en este momento.
0: Eh, los antioxidantes naturales que estamos promoviendo ahorita tienen un nombre. Exactamente,
2: estos antioxidantes naturales, eh, uno del de el principal antioxidante que va a actuar donde se produce el daño celular que es en la mitocondria, donde daña el estrés oxidativo, es el VELASH, ¿sí? el VELASH que pues no, no se desafortunadamente eh, el laboratorio no lo provee por medio de las farmacias, aunque es, eh, está en, en el diccionario de especialidad, a especialidades farmacéuticas, ese se, se provee directamente ...con los médicos que lo, que lo estamos utilizando.
0: Sí, tú me has hablado acerca de las bondades que pueden este, traernos a toda edad... ...los antioxidantes como el Belash. Sí me hablabas de que nos quitaríamos muchísimos problemas... ¿Sí? Eh, de deterioro interno de nuestro organismo. Eh, ¿Cuáles serían esos beneficios?
2: Pues el beneficio o los beneficios más importantes que tenemos al utilizar los antioxidantes eh, naturales como este tipo que estamos mencionando como el Velash, que es el principal, es que va a actuar regenerando, ¿sí?, el, el ADN celular mitocondrial que es donde se produce realmente la energía de nuestro cuerpo es donde se produce el antienvejecimiento celular, el envejecimiento celular perdón y al al actuar directamente a, en la mitocondria a a utilizar las enzimas que con las que normalmente nacemos, que son la glutatión peroxidasa, el oxalacetato, el superóxido de smutasa, incluso la catalasa, pues entonces en ese momento vamos a producir adecuadamente la energía y entonces vamos a inhibir la producción de radicales libres con antioxidantes naturales producidos por nuestro propio cuerpo y con los antioxidantes naturales que estamos introduciendo al cuerpo por medio del Belash y otro que se llama Cronid, que es un metabolizador eh, equilibrador del metabolismo eh, interno y sabemos que el metabolismo interno si se si de, se desequilibra pues vamos a producirnos muchas enfermedades porque es realmente el metabolismo el que hace que se produzca la energía adecuadamente para que podamos vivir como debe ser con buena calidad de vida.
0: sí la calidad de, buena, la calidad de vida creo que puede surgir desde muy temprana edad ya que se habla de que eh, la oxidación empieza después de los 20 años
2: bueno, la oxidación empieza desde que nacemos Ajá. y también tenemos que tener en cuenta que desde que nacemos empezamos a envejecer, ¿sí? El envejecimiento celular empieza desde que, estamos, eh, desde que nacemos y así vamos a ir creciendo porque afortunadamente nuestro cuerpo regenera diariamente, diariamente millones de células. Millones de células eh, por una muerte natural que tienen que se llama apoptosis, entonces eso se mueren pero nuestro cuerpo la regenera y precisamente ahí la importancia de los antioxidantes, ¿por qué? porque si el ADN de las células no está 100% eh, funcional, entonces va a hacer que las células se reproduzcan pero no se reproduzcan exactamente y entonces es donde viene la degeneración celular y empezamos a formar células enfermas y que finalmente son las que pueden formar tumoraciones.
0: Y, y con relación a esta situación de la promoción de los alimentos o de los complementos alimenticios antienvejecimiento, envejecimiento eh, pues sabemos de que es, es bueno a cualquier edad.
2: De hecho, lo, este tipo de antioxidantes está indicado para los pacientes mayores de 10 años, uh -huh. ¿sí? de los 10 años hasta a la edad que se quiera, son importantes empezar a utilizarlos para que para que tengan una mejor producción de la energía en su metabolismo interno y directamente en la mito a nivel mitocondrial, que es donde se produce el la reproducción celular.
0: ¿Mitocondria es la parte este, central de la célula?
2: No, la parte central de la célula se llama núcleo. La uh -huh. mitocondria es un organelo, sí de los cuales en cada célula hay muchísimos. Es donde se produce la energía con la cual nosotros podemos subsistir para que podamos movernos, pues para que la célula se mueva.
0: Ahí es a donde va precisamente el alimento. Y ahí es
2: donde va a ir directamente el antioxidante, ¿sí? ¿Para qué? Para que se produzcan las enzimas adecuadas y pueda producir la energía. Haz de cuenta que si, si tú tienes un carro y, y no le pones un generador adecuado a, para que cargue la batería, pues no va a cargar. Entonces lo mismo le pasa a la mitocondria, si, si no tiene un antioxidante, si las enzimas que decía yo hace un rato, el oxalacetato, la glutatión peroxidasa, la superóxidos mutasa y la catalasa, no se están produciendo adecuadamente ahí, porque esas, con esas nacemos, entonces qué va a pasar que no vamos a producir energía adecuadamente y lo que va a suceder es que el ADN se va a lesionar por la producción del estrés oxidativo principalmente.
1: Pues doctor, sin duda interesante esto que nos comenta, pero sí le pediríamos que nos hiciera unas recomendaciones de antioxidantes naturales para quienes nos, nos escuchan, bueno pues para evitar precisamente ese envejecimiento que si bien es cierto que no lo podemos frenar, sí lo podemos aplazar un tanto. ¿no?
2: Pues el antioxidante natural más importante que existe es el que estoy mencionando, que es el veláceo que lo estamos eh, distribuyendo, distribuyendo nosotros ¿y por qué es importante decirlo? porque es el único que va a actuar directamente a nivel mitocondrial porque tiene una, una función anfifílica que se llama porque actúa a nivel de, de agua y actúa a nivel de grasa entonces las células están formadas por grasa y por agua entonces los antioxidantes que normalmente nosotros conocíamos unos actúan solamente en agua y otros actúan solamente en grasa entonces no logran atravesar las membranas y no logran llegar directamente a la mitocondria por eso es que es importante este tipo de antioxidantes que estamos nosotros eh, invitando a que, se, a que se utilicen. ¿Y con qué objeto? Con el objeto de prevenir enfermedades de prevenir el envejecimiento, de hacer que se prevengan enfermedades degenerativas y enfermedades metabólicas. Y en los que ya están enfermos, desafortunadamente, hay, habemos muchos enfermos en nuestro país, eh, ocupa ya el primer lugar en obesidad infantil, desafortunadamente, si no empezamos a actuar, nuestra población cada vez va, va a ser más longeva, y en los pacientes que están enfermos, pues les va a ir mucho mejor, aprovechando mejor sus medicamentos para que tengan un mejor efecto. Y a la
1: par de este, perdón, a la par de este de esta recomendación de antioxidantes, también creo que cabe la recomendación médicamente hablando de qué podemos evitar ingerir y llevarlo al organismo, pues que contiene grandes cantidades de oxidantes, pues también para evitar ese envejecimiento.
2: Pues lo más importante aquí es llevar una vida sana, que es lo más que se pueda, ¿no? Que como que, y aquí lo que tenemos... Que, que hacer énfasis es en que debemos de utilizar la menor cantidad posible o nada de azúcares refinados, que eso es lo que más daño nos va a hacer en un momento Y es lo que más ¿Y es lo que más se consume desafortunadamente ¿no? acá en nuestro país y en nuestro estado, pues más, ¿no? Entonces, eso es lo más interesante. Entonces, nosotros este ya estamos haciendo esto porque realmente la comunidad médica está muy preocupada en las sesiones de, de diabetes, las sesiones de obesidad, Estamos preocupados porque realmente nuestro, nuestra población sigue creciendo y sigue
0: creciendo enferma. Con referencia a esto, ahorita escuché la edad de 10 años eh, y tú tienes mucha razón porque no educamos a los niños a comer bien y es ahí donde desde los 10 años la oxidación se manifiesta a veces de una manera muy cruel cuando estos niños son este, consumidores eh, obsesivos de este tipo de, de este tipo de alimentos. Es allí donde también hay que poner mucha atención, pero reiteramos, la atención también este, se, se puede hilvanar eh, a cualquier edad. Eh, cuando nosotros nos empezamos a sentir ya cansados, ¿sí?, eh, por un incluso por un trabajo que no hacemos, sino nada más intelectual, eh, también estamos ya demostrando que la oxidación se está haciendo presente con más agresividad en nuestros cuerpos?
2: Pues realmente en todo momento que nosotros estamos, en nuestra vida estamos produciendo gran cantidad de radicales libres y es lo que nos va a hacer que se produzca el estrés oxidativo, de hecho desde ahorita que estamos platicando, desde que estamos hablando, desde que nos estamos moviendo, eh, estamos produciendo radicales libres porque el, los radicales libres se producen solamente por eh, el oxígeno que respiramos, ¿sí?, cuando el oxígeno pierde un electrón de su última órbita, entonces se convierte en un radical libre, ¿sí? entonces hasta por respirar producimos radicales libres, entonces imagínense hasta dónde vamos a llegar y precisamente por eso la preocupación de que la población empiece a tomar medidas de prevención utilizando los radicales libres, perdón, los antioxidantes, pero antioxidantes que realmente surtan efecto para que tengamos una prevención adecuada y hablando de los niños, pues... Tenemos que empezar a hacer conciencia y educación para la salud desde las familias, de la temprana edad, ¿por qué? Porque dijimos, ¿por qué 10 años? Porque ya hay obesidad infantil y, de, y la obesidad infantil no es, no es más que una inflamación crónica que la produce realmente el estrés oxidativo y si ya dijimos que el estrés oxidativo se produce por la producción de radicales libres en exceso, pues entonces tenemos que empezar a tomar medidas adecuadas, no podemos echar a saco roto y después estar lamentando que hay más enfermedades y que eh, desafortunadamente las enfermedades que estamos viviendo dejan complicaciones severas y dejan complicaciones de gasto tanto a la familia como al, al, al al público, ¿no?
0: Sí, hemos visto que nuestra vida, aparte de sedentaria en nuestros hijos o nuestros nietos es muy agresiva también tenemos, eh, como tú mencionabas en una charla anterior, de que eh, pues, ahora no tenemos ya el mismo ambiente para respirar, sino lo tenemos más agresivo. Lo que inhalamos, ¿sí? desde ahí viene una contaminación muy grave, que también invita a que la oxidación sea más fuerte en los seres humanos. También recalcabas muy bien de que lamentablemente el todo todo producto que supuestamente es natural está utilizando pesticidas, insecticidas y abonos que ya no son naturales. Sino son ya complementos químicos que también se convierten en radicales libres
2: Y desabordadamente contra eso no se puede hacer nada Porque ya estamos inmersos en este en este medio Y ya se ha comprobado que genéticamente eh, envejecemos ¿sí? Por la genética nada más es una influencia del 25% y lo demás es del medio ambiente ¿Sí? Entonces aquí lo, lo más interesante es que si tenemos en cuenta que, que no podemos cambiar la forma de la producción de, nuestro, de nuestra alimentación, aunque queramos que sea muy sana, y la forma de, de nuestro sedentarismo que no estamos haciendo mucho, entonces lo que va a suceder es que lo que podemos hacer ahorita para tomar medidas adecuadas y hacer prevención realmente, empezar a utilizar los antioxidantes que, de los cuales estamos mencionando, ¿no?
0: Y doctor, para más ¿dónde?
2: información, pues nosotros podemos darles más ampliamente la información, ¿sí?
0: Eh, precisamente, este, ¿dónde pueden obtener más información? ¿A qué teléfono y a qué dirección?
2: Pues la información la pueden obtener directamente conmigo, soy el doctor Ramón Bautista García, como les dije, estoy en el teléfono 51-269-78, ¿sí? En el hospital CMI, que se encuentra en el fraccionamiento Bugambilias. Sí, en Mugavilla Guinda, número 100, ahí por Santa Rosa. Eh, aquí lo más interesante es que tenemos que tener en cuenta que, que este producto lo vamos a, a lo estamos distribuyendo ahí y tiene eh, los que lo prefieran tomar y los que quieran empezar a hacer prevención de su salud lo pueden tomar, porque Porque pueden tomarlo uh, incluso sin costo en algún momento dado, solamente tienen que acudir para que les digamos
0: cómo. Sí, hay testimonios de de esta de este, nuevo, de este nuevo complemento alimenticio que lleva antioxidantes y para, a ver si para la próxima charla hablamos acerca de estos testimonios porque hemos visto algunos… Y tú eh, en tu calidad de médico formado, sí, y ya con tus especialidades Nos traes precisamente de una manera un poquito más amplia eh, este, Los beneficios que los antioxidantes nos ayudan Nos ayudan a todos los eh, que queremos consumirlo Entonces estás en el hospital Hospital CMI CMI En de
2: y... Guinda, número 100 En el teléfono 51-269-78
0: Muy bien, doctor ¿Alguna cosa que quieres agregar?
2: Pues que independientemente de las evidencias que existen, este es un producto que está 100% probado, que está utilizándose en Europa y en Japón desde hace más de 15 años, y, es, y pues no hay más que utilizarlo para empezar a prevenir la salud, y por la salud... Vamos todos.
0: Muy bien, doctor. Agradecemos la presencia del doctor Ramón Bautista García en su calidad de hombre de la medicina que nos haya venido a platicar acerca de los antioxidantes. Estaremos pendientes la próxima semana. Nos vamos a un espacio musical. Regresamos en 60 segundos.
1: Como cuchillo. Y la mantequilla hasta mi vida cuando me moría como la luna por la rendija así te metiste entre mis pupilas y así te fui queriendo.
0: Continuamos, le queremos mencionar a usted de que se da a conocer que en la ciudad de Oaxaca aumentó la economía informal de manera alarmante y podrán estar operando más de 6.000 vendedores ambulantes en las calles de la ciudad incluyendo las agencias y colonias esto lo dijo la consultora empresarial Marta Oliva Zárate Martínez quien dijo que poco a poco aproximadamente pues han crecido hasta este número estas personas además de decir que en las escuelas de educación pública en los mercados en las paradas de autobuses y muy cerca donde opera alguna oficina pública se han habilitado espacios sí, de manera improvisada para crear más espacios precisamente eh, por los mismos eh, ambulantes y por las mismas personas que ejercen el comercio informal.
1: Y mientras tanto hoy estamos a 26 de noviembre, a cinco días exactamente de que concluya el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, el segundo en manos del Partido Acción Nacional, y bueno, pues ya la cuenta regresiva está corriendo, está vigente, y para esto pues hay ya significativas muestras de lo que ocurrirá el próximo sábado primero de diciembre en el que tomará posesión el presidente electo emanado del Partido Revolucionario Institucional Enrique Peña Nieto por lo pronto ya hay ya está blindada la zona de San Lázaro por la toma de posesión de Enrique Peña Nieto y mientras tanto Felipe Calderón Hinojosa presidente de la República hasta el próximo viernes Está manifestando que dio al máximo sus capacidades Mientras tanto, también el presidente en funciones está anunciando un nuevo yacimiento petrolero Y también pues sabemos que Ernesto Peña Nieto, presidente de la República Mexicana electo Y el presidente de los Estados Unidos Americanos, Obama Discutirán el tema Sobre migración Y finalmente comentar que la popularidad De Felipe Calderón Hinojosa cayó precisamente En la elección de este año
0: 2012 Con referencia al, a la encuesta Perdón, a la entrevista que tendrán En días, hoy en la tarde creo ¿no? O mañana El presidente ¿Sí? electo Enrique Peña Nieto Y el señor Barack Obama Únicamente 20 minutos dedicarán al
1: al tema, al, tema, al tema migratorio y,
0: al, Sí, se había hablado de una charla de 40 minutos Pero no, sí. la bajaron a, a 20 minutos vamos por otro lado El gobierno estatal pretende impulsar al menos veinticuatro mil viviendas de interés social En lo que resta del sexenio Esto lo anunció el director de la Comisión Estatal de Vivienda Salvador Cernajil Durante la inauguración de la tercera feria de la vivienda De la Cámara Nacional de la Vivienda eh, Que se realiza aquí en el Paseo Juárez El funcionario agregó que de esta forma pues eh, se integran al programa de regeneración urbana en diversos puntos de la entidad. Ante desarrolladores de viviendas destacó que en esta nueva etapa, donde también se pretenden intervenir cuando menos con 20.000 mil viviendas rurales, se busca que el ordenamiento territorial sustentable sea el eje de desarrollo. Bien, y
1: dentro de las actividades que sostendrá el Ayuntamiento de la ciudad de Oaxaca para este día se tiene contemplado que a partir de las 18 horas 6 de la tarde en el salón de expresidentes del palacio municipal se llevará a cabo la presentación del libro Morelos en Oaxaca del historiador Jorge Fernando Iturribarría así como del disco interactivo José María Morelos y Pavón, que incluye documentos de su vida y la lucha revolucionaria de 1750 a 1816, editado por la Universidad Autónoma de México de Azcapotzalco, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
0: Debe usted saber que son 30 municipios este, en el Estado de México los que están viviendo una crisis eh, trienial. Fíjese usted que casi la cuarta parte de las alcaldías del Estado de México, 20, 30 de las 125, enfrentan una crisis económica que paraliza servicios y la realización de obras esto se da a conocer porque estos 30 municipios del Estado de México enfrentan una crisis económica que ha llevado a cerca de veinte mil trabajadores a laborar bajo protesta, al no recibir sus salarios y también sus prestaciones. Está difícil el Estado de México y es una nota que lamentablemente sucede hasta hoy. Algunas alcaldías están cerradas, ahí les va, Melchorocampo y Coyotepec, cuyos empleados fueron despedidos o renunciaron por falta de pago. En otras, las tesorerías están sin dinero, mientras servicios y obras están paralizados y en unas más no hay ni siquiera combustible para patrullas o camiones recolectores de basura. En otras, como Naucalpan, Atizapán, Cuautitlán e Izcali, cerca de mil trabajadores laboran bajo protesta o recurren a bloqueos para exigir el pago de salarios y prestaciones. Sí, queremos decirle a usted que Atizapán pues, fue gobernada por el primo del presidente electo el señor del mazo. Vamos a ver qué sucede. Y es que con más de 3.600 millones de pesos de presupuesto y una deuda que supera los 1.600 millones de pesos, Naucalpan es el municipio con el mayor número de presupuesto del Estado de México y no le alcanza el dinero, Raimundo, donde la alcaldesa Azucena Olivares Villagómez enfrenta el reclamo de bomberos y policías sindicalizados y trabajadores de confianza exigen el pago superior a los dos meses de salario, fondo del ahorro y despensas, combustible, pago de viáticos y equipo de trabajo. Y en la peor crisis... En más de cuatro décadas que vive en Aucalpan, esto lo apunta el diputado David Parra Sánchez, dice que es un cierre de terror para todos, se sincera José Luis Pérez Cortés, alcalde de Tultitlán, quien inició la administración como el primer regidor y concluirá como presidente municipal, cargo que ocupa desde febrero de este año, pues el titular es ahora diputado priista y quién sabe qué hizo el dinero es alarmante lo que se ve en el DF es alarmante lo que se ve en Coahuila es alarmante lo que se vive en Chiapas 40 mil millones de, de dinero desperdiciado es una situación realmente crítica a ver si no se si nos viene otro roba, por a buen
1: Sí, y es preocupante lo que ocurre en diferentes entidades pero también es preocupante lo que ocurre en Oaxaca particularmente en los 570 municipios en donde la mayoría de ellos pues el dinero que les han dado durante estos dos años de la administración que llevamos, pues no les ha alcanzado para nada y no les ha alcanzado para llevarse lo que han querido los presidentes municipales y también hay que decirlo, síndicos, regidores que han tomado esto pues realmente como arcas de su propiedad para vaciarlas y sumarlas a sus bienes particulares.
0: Por lo pronto, el presidente municipal de la ciudad de Oaxaca, de Juárez, Luis Ucartechávez, que... Begué... Calculó que se requieren 251 millones de pesos para reparar las calles afectadas por la temporada de lluvias y colocar nueva cinta asfáltica, recursos con los cuales hasta el momento no cuenta el ayuntamiento. Agregó que tienen un proyecto para atender en una primera etapa las vías principales y los accesos a la capital, lo que realizarían con unos 30 millones de pesos mientras realizan también las gestiones necesarias para hacerse de un presupuesto adecuado y reparar todas las calles. Así estamos en Oaxaca.
1: Bien, por otra parte, ya que hablamos de lo que las actividades que está desarrollando la sección 22 del Cente el magisterio oaxaqueño regresó este lunes a clases. Sin embargo, en la asamblea estatal extraordinaria de este domingo acordó la suspensión parcial y total de clases en dis distintas fechas. ...del próximo mes de diciembre. En su calendario aprobado... ...está la protesta que realizarán... ...el próximo sábado primero de diciembre... ...en el Distrito Federal... ...durante la toma de protesta... ...del presidente electo... ...Enrique Peña Nieto. La sección 22 acordó instalar... ...una mesa de negociación con el gobierno de Oaxaca... ...el próximo miércoles... ...28 de noviembre para hablar sobre el caso Mitla y los módulos irregulares en poder de la sección 59. Ese mismo miércoles, la sección 22, realizará la Asamblea Estatal de nivel preescolar, donde se tomarán acuerdos sobre este nivel. Y el viernes 30 de noviembre, efectuarán las asambleas delegacionales para elegir delegados a la Convención y Asamblea Nacional, y por lo tanto, también habrá suspensión Parcial de labores. El sábado primero de diciembre a partir de las cinco de la mañana acordonarán el Palacio Legislativo y a las diez horas marcharán del Palacio Legislativo al Zócalo de la Ciudad de México. El domingo dos de diciembre los delegados electos participarán en la Asamblea Nacional en Durango y durante los días dos y tres de diciembre en la Convención Nacional Democrática. Para el viernes 7 de diciembre tampoco habrá clases, porque ese día se realizarán las asambleas masivas de sector y en coordinación. Y el lunes siguiente, es decir, el día 10 de diciembre, serán las asambleas regionales ampliadas. Y el martes 11 y miércoles 12 de diciembre se efectuará el primer congreso estatal para nombrar a, a, nombrar a los delegados al Congreso Nacional, que participará en los días 14 y 15 de diciembre en el Congreso de la CENTE en Morelia, Michoacán.
0: Y estamos entrando a otra cultura en México, política, lamentablemente, y no de transparencia, ni no de diálogo, porque ya sabe usted que eso de, de blindar los espacios, como que lleva una mala imagen, eh, y con mucho tiempo de anterioridad, una imagen todavía que se presta y le da... Al pueblo, este espacio y le da este argumentos para que empiece a hacer chistes, porque el pueblo de México, si es algo ingenioso, es precisamente para reírse del temor de los otros. Lo que sucedió desde el día de ayer, de madrugada, de blindar el Palacio Legislativo, fue demasiado este, apresurado, escano, duro, apresurado. Segundo, también se habla de que van a blindar, el informe de Rubén Moreira en Coahuila. ¿Estaremos hablando de un nuevo tipo de, 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 de expresiones de parte de la autoridad, mi buen rey?
1: Sí, pues a querer o no, te da la imagen de represión, de represión y, la y, imagen temor. y temor. Y por supuesto también, aunque no lo queramos ver de esa manera la pérdida de las libertades, la libertad de manifestarse, la libertad de expresión e independientemente de los movimientos que están haciendo los grupos radicales como la sección 22 del CENTE y la CENTE que a nivel nacional pues prácticamente ha quedado reducida a dos entidades federativas, pues esto es mala imagen para un nuevo gobierno, un gobierno que inicia el próximo primero de diciembre y que solamente te da la, te, que te da la impresión que solamente mediante la fuerza se pueden llevar actos como la toma de posesión cuando debería de ser en otro plano.
0: Con esta observación nos vamos, agradecemos la atención que brindaron a este espacio de información La Otra Verdad, Ramón Imarins del Castillo y Wilfredo Hernández hablándoles en los controles Omar Acevedo www.laondaoaxaca.com.mx Diagonal Radio Le ofreció La Otra Verdad La Otra Verdad Porque todos tenemos una verdad distinta